0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos para mais uma live do Crescisp, Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Hoje com a nossa programação Terça Ponto de Partida, contando com a presença de corretores que já atuam no mercado e novos corretores que estão ingressando aí na profissão. Temos o prazer de ter conosco o nosso palestrante, Alan Procópio. Tudo bem, Alan? Bom dia, seja muito bem-vindo. Como é que você está? Fala da onde? Bom dia, tudo bem? É uma honra estar aqui novamente com vocês.
1: Sou aqui de Teófilo Otônio, nordeste de Minas, quase Bahia, e estou aqui à disposição para poder compartilhar coisas importantes para quem estiver assistindo.
0: Que legal, somos nós que agradecemos aí sua participação, sua disponibilidade, fica aqui o nosso agradecimento antecipado em nome do nosso presidente José Augusto Viana Neto e de toda a sua diretoria, tá? o fato de você estar tá, assim, se dispondo a... a compartilhar todo o seu conhecimento, tá certo? É, eu aviso aí os colegas que estão nos seguindo, que com a autorização do nosso palestrante, de todos os nossos palestrantes, essa e demais palestras ficam disponibilizadas no nosso banco de dados, então a qualquer momento você pode assistir novamente, você pode indicar para um colega, é muito importante toda essa bagagem que o Crescisp proporciona, para a rotina do corretor de imóveis. Bom, antes da gente começar, eu vou ler aqui o currículo do nosso palestrante, ele é o Alain Procópio, eu, o instrutor possui mais de 15 anos de experiência fomentando o desenvolvimento humano por meio de cursos e palestras. Hoje é o atual diretor da Escola de Filosofia Nova Acrópole de Teófilo Ottoni, mentor de empreendedorismo vocacional e fundador do Método Atena. Acadêmico de Direito, pesquisa os efeitos da oratória, retórica e dialética nos resultados de processos jurídicos. O tema da nossa palestra de hoje é a influência das emoções nos resultados de planejamento. O planejamento é sempre perfeito quando... Idealizamos nossas metas, objetivos e planos de ação. Porém, muitas vezes esquecemos de levar em consideração a preguiça, a desmotivação, distração, insegurança e, principalmente, o medo da responsabilidade. A palestra apresentará algumas reflexões que podem ajudar o indivíduo a conquistar resultados mais positivos no seu planejamento. É esse o tema da nossa palestra e tenho certeza que é tudo, todo esse planejamento aí que você vai trazer para a gente. Muito obrigada, Alain. Eu te desejo uma excelente palestra.
1: Obrigado. Vamos lá, então. Então, vamos começar, né? É, antes de, de eu começar a minha apresentação, eu gostaria de é, colocar um ponto fundamental que vai caminhar ao longo dessa exposição aqui oral, e que vai fazer sentido não só para o planejamento, mas vai fazer sentido para toda a vida, né? Então, o, o eu considero nessa nessa minha jornada, trabalhando com desenvolvimento humano, que o maior problema do ser humano é não saber lidar com as emoções, né? É, todas as besteiras que a gente faz na vida, todas as decisões que a gente toma de maneira equivocada, tudo que a gente compra e depois se arrepende de ter comprado, é, todo o objetivo frustrado, todo planejamento não realizado, eu considero que tem muito da influência dos desequilíbrios emocionais, né? Achismos, é, medos, inseguranças, vergonha, preconceitos, suposições que não existem, né? Então, os elementos que eu vou trazer aqui nessa, nessa apresentação não, não vão servir apenas para o planejamento, eles vão servir para qualquer processo. Por quê? Porque o planejamento, ele nada mais, nada menos, é uma relação que o ser humano tem com o tempo. E o tempo, ele é inerente às decisões humanas. O que, que eu quero dizer com isso? Todos nós, em algum momento, vamos morrer. Né? Isso é uma verdade. É, todos nós que estamos aqui agora, em algum momento, nascemos. Então, nós temos um, um período para fazer as coisas da vida. E esse período está... É, diz respeito a esse, esse intervalo entre o nascimento e a morte, certo? O que é o planejamento? É uma forma de você saber o que, que você vai fazer da vida. <risos> o que, que você vai fazer nesse, nesses períodos, né? E aí nós entendemos o planejamento... É, explícito em todas as áreas da nossa vida. Então, para fazer uma faculdade, você tem que fazer um planejamento. Para lavar a louça, você tem que se planejar. Para ir fazer um churrasco, você precisa se planejar. Para vender e bater as metas, você precisa se planejar. Para você é, ter uma rotina de trabalho produtiva, você precisa de um planejamento. Ou seja, o planejamento ele faz parte da natureza humana. E, principalmente para que nós possamos ter uma boa comunicação, nós temos que planejar, né? Então, eu vejo o, o planejamento inserido em todas as áreas da vida, certo? E a minha, o meu objetivo aqui nessa, nessa minha fala é fazer com que você que esteja assistindo possa é, entender que, se você não entende, se você deixa de lado, ou se você não investiga o funcionamento das suas emoções, você pode ter certeza, você pode ter um planejamento maravilhoso, mas ele não vai ter resultado. Por quê? Porque em algum momento vai aparecer o um medo, porque em algum momento você vai ficar muito preocupado, porque em algum momento você vai ficar ansioso, ansiosa, e esses elementos acabam interferindo na execução desse planejamento, né? Meu objetivo aqui não é ensiná-los a planejar, meu objetivo aqui é ensiná-los a... Quais são os pontos que vocês devem cuidar para que o planejamento seja realizado? Ah, Alain, mas tá, planejamento... Cara, plan, planejar é simples. É só você definir uma meta, definir o que você tem e traçar um caminho entre o que você tem e a meta que você quer realizar. Né? Então, você quer fazer um churrasco. Né? Ah, o meu objetivo é fazer um churrasco. O que, que eu tenho? Eu já tenho carne? Não, não tenho carne. Eu já tenho lugar? Não, não tenho lugar. Eu já tenho pessoas para convidar? Não, não tenho. Então, espera aí, eu, para eu fazer o churrasco, eu não tenho nada. Então, eu vou ter que ir atrás da carne, vou ter que fazer uma lista de convidados, vou ter que é, definir o lugar, o lugar e ir executando essas ações para que a meta seja cumprida, que é o churrasco. Então, sim, não, não, não tem muito segredo o planejamento, né? Eu não vejo problema... No, no processo de planejar. Isso, isso não tem problema. Agora sim, eu vejo problema na execução do plano de ação, na, na execução de definição de metas e objetivos, e principalmente nos elementos relacionados à atitude de quem executa o planejamento. O planejamento ele é um elemento mental, ele é um elemento psicológico. A atitude é um elemento material, manifestado, é a ação. E muitas vezes do plano mental para o plano das ações, para o plano da execução, existe aí, cara um, vixe, cara, um monte de bichos, monstros, demônios, minotauros, labirintos, né? que é o campo psicológico do ser humano. Então, é, nessa minha experiência ministrando cursos e palestras ao longo da minha vida, é, trabalhando com mentorias, eu posso afirmar com toda certeza do mundo que o maior problema do ser humano está em não saber como funcionam as suas emoções. E nessa minha fala aqui hoje, eu vou trazer algumas chaves para que você que esteja assistindo possa entender melhor o funcionamento do seu campo psicológico e fazer com que o seu campo psicológico seja uma ferramenta positiva no teu planejamento e não negativa, certo? Primeiramente, eu vou explicar um pouquinho para vocês, um pouco da minha história. Essa foto aí é uma foto minha com o meu pai, é, tirada em 2004, por que, que eu mostro essa foto? Porque nesse período da minha vida, eu tive uma, um estilo de vida bastante alternativo, então eu ficava na rua, inclusive fiquei muito tempo na, nas calçadas da Paulista vendendo artesanato, lembro de muitos, muitas coisas interessantes desse período, né? E por que, que eu decidi é, fazer... Isso da minha vida, né? Dos 16 aos 22 anos, eu tive essa vida alternativa porque as opções que a sociedade me apresentavam não eram opções que me agradavam, né? Então eu não via sentido nessa época fazer uma faculdade. Eu não via sentido nessa época é, fazer aquilo que a maioria das pessoas faziam. E eu vi muito sentido Nessa vida de experiência, de aventura, de estar na rua. E eu tive a maior lição de empreendedorismo e vendas da minha vida com um hippie, com um outro maluco da estrada. Onde ele me falou de uma maneira muito simples o que é empreender. Eu lembro que uma ocasião, quando eu tinha decidido sair de casa, e aí eu fiquei junto com alguns hips E aí tinha um hip mais velho que via que eu estava mais perdido, ele falou assim para mim, Alan, a única coisa que você precisa entender nessa vida é que no bolso de todo mundo tem dinheiro. No bolso de todo mundo tem dinheiro. A única coisa que você precisa fazer é fazer com que esse dinheiro saia do bolso da pessoa e entre no seu bolso. E você vai fazer isso como? Através do artesanato. Acabou, cara. Pronto, tá? Tá feito o planejamento. Eu tenho que ter um artesanato, tenho que chegar na pessoa, oferecer o artesanato para que ela possa me dar o dinheiro. Eu dou o artesanato, eu pego o dinheiro e assim eu vou construindo a minha vida financeira. Isso eu aprendi não no Sebrae, não aprendi isso nos milhares de cursos que eu fiz de vendas, eu aprendi isso na rua com o um RIP, um cara muito simples. Então o planejamento ele é simples. O pessoal gosta né, de, de colocar técnicas mirabolantes. De, de planejamento, mas é, eu vejo que o grande problema não é o planejamento, mas sim a execução do planejamento. Ne, quando, quando eu estive nesse período na rua vendendo artesanato, dava medo, dava vergonha, mas eu precisava fazer aquilo para ter um dinheiro para poder pagar um hotel para dormir, eu precisava daquilo para poder ter um dinheiro para comer, para comprar uma passagem, não precisar pegar carona, pegar uma, pegar uma passagem. E tive maravilhosas experiências. Teve um momento que essa vida ela não fez mais sentido, né? voltei para Curitiba, que é minha cidade é, natal, né? minha terra natal é Curitiba, eu sou de Curitiba. Quando eu voltei para Curitiba, eu pensei, será que eu vou dar conta de é, ter uma vida normal? E eu lembro que eu fui numa palestra de vendas na Associação Comercial do Paraná, e nessa palestra o palestrante... É, deu uma palestra super legal, super bacana, né, confirmou muita coisa que eu já acreditava com relação a vendas, e vendas é planejamento, vendas é processo, vendas é atitude, sim, mas também tem a parte relacionada a processos e, e, e planejamento, e quando terminou essa palestra, eu conversei com o palestrante, falei assim, cara, quanto que você ganhou para dar essa palestra? E ele falou um valor alto, né? Era um valor maior que o salário mínimo da época. Eu falei assim, pô, a pessoa fica 30 dias trabalhando para ganhar um salário mínimo, esse cara ficou uma hora falando e ganhou isso, né? Tem valor aí. E aí eu perguntei para ele, como que faz para dar uma palestra aqui? E ele me indicou lá a pessoa, eu conversei com a pessoa, a pessoa liberou eu dar uma palestra lá nesse, nesse, na Associação Comercial do Paraná, falou que não ia pagar nada, falei, tudo bem, não tem problema. Eu dei essa palestra, e nessa palestra eu fiz a relação da minha experiência como hip com atendimento de lojistas, terminou essa palestra, um cara veio conversar comigo depois da palestra e perguntou para mim se eu dava treinamento de vendas, né, eu falei que sim, e na verdade não dava, <risos> nunca dei um treinamento de vendas, mas eu falei que sim, e isso me obrigou, né, isso me obrigou a organizar, a planejar um treinamento com começo, meio e fim. E aí eu dei esse treinamento, a pessoa me pagou, e quando essa pessoa me pagou, isso fez uma explosão na minha cabeça, eu falei assim, cara, eu vou fazer isso o resto da vida, e é isso que eu estou fazendo até hoje, né? Nesse meio tempo, me envolvi com as artes marciais, onde, dentro de uma visão marcial, eu entendo que o planejamento é fundamental, ou seja, para você lutar, para você fazer um combate, você precisa de estratégia, né? Está aí essa foto aí da minha filha, eu tenho uma filha, ela tem 11 anos, o nome dela é Maria Luísa, e eu entendo também, para você educar um filho, você precisa de um planejamento, senão vira guerra, vira bagunça. Você precisa dedicar um tempo do seu dia para você dar atenção de maneira qualificada para o seu filho. Se você não tem esse tempo, a possibilidade de gerar um monstro na sociedade é muito grande. Também considero importante vocês saberem que eu tenho uma esposa, a né, mãe da minha filha, Viviane Ramos Mota, ela é psicóloga, e durante muitos anos nós tínhamos um projeto chamado Projeto Juan, que era um projeto onde nós trabalhávamos a diminuição do índice de estresse nas empresas. Era um projeto que tinha como público-alvo o meio corporativo. Ela entrava com a psicologia, eu entrava com a comunicação, e eu entendo que quem se comunica bem estressa menos. E atualmente eu sou diretor voluntário de uma escola de filosofia chamada Nova Acrópole, que inclusive tem no mundo inteiro. É... Ou seja, para fazer tudo isso que eu estou falando para vocês, eu precisei planejar, eu precisei planejar. Né? Eu já realizei muitos sonhos na minha vida, inclusive vou realizar mais um em janeiro, né? que é ir para o Egito, né? ficar 15 dias peregrinando pelo Egito. E tudo isso é, foi possível porque, sim, existiu um planejamento, mas mais importante do que o planejamento é saber o que fazer com as emoções, o que fazer com as emoções. Porque muitas vezes a gente fica com dúvida, fica com medo e acaba deixando de lado. Nesse período todo, muitas palestras, muitos treinamentos. Também, é, há mais ou menos oito um, anos atrás, eu comecei a colocar energia no digital. Então, eu tenho clientes hoje do Brasil, do mundo inteiro, que eu atendo individualmente. Inclusive, se alguém aqui nessa sala, ou que está assistindo esse vídeo, tiver interesse em fazer uma sessão experimental de mentoria individual comigo, é só me mandar uma mensagem, me procurem nas redes sociais que a gente agenda uma sessão gratuita, uma sessão sem compromisso, onde eu posso ajudar você a ter um planejamento melhor, a se comunicar melhor, enfim. A gente faz um diagnóstico e vê o que está precisando você melhorar na sua vida para a gente colocar energia nisso, tá? E atualmente, né, como foi apresentado aí, eu estou envolvido com a área jurídica. E, e me encantou muito a área jurídica, porque a área jurídica tem duas coisas que eu gosto muito. Primeiro, você precisa entender de processos. E segundo, você tem que se comunicar. né? E até então, né, até então, eu, 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 né, é, tive... É, experiências com planejamento, com administração, com comunicação, na área empresarial, na área de vendas, na área administrativa, gestão de pessoas, liderança. Nunca tinha experimentado é, esses, essas ferramentas na área jurídica, né? E essa, esse senhor aí, é o doutor Hélio Pedro, ele é um promotor de justiça, ele é aluno da Escola de Filosofia, e um belo dia ele me chamou para fazer uma avaliação da oratória dele no Tribunal de Júri. E quando eu vi aquilo, minha cabeça explodiu. Eu falei, caramba, meu, a comunicação no meio jurídico é um poder tão forte quanto na área de vendas, na área do empreendedorismo, né? E aí eu comecei a namorar o direito, comecei a fazer uma faculdade e hoje a minha pesquisa está sendo sobre a oratória, dialética e retórica como é, fatores de influência no resultado do tribunal do júri. Tá? eu faço uma relação direta do planejamento com comunicação, porque você precisa saber o que você vai falar. Uma pessoa que planeja bem, ela tem uma boa comunicação, tá? Isso é fato. Qual que é o objetivo do meu trabalho, tá? Em linhas gerais. É fortalecer e explorar a vocação do indivíduo. E o que, que isso tem a ver com o planejamento? Muitas pessoas deixam de viver o que acreditam porque não sabem como, Tá? E esse como, na maioria dos casos, é resolvido, esse problema do como fazer, através de um planejamento. Então, as pessoas hoje, elas são doutrinadas a ter decisões prontas. Um planejamento é resultado de um processo criativo. Você resolve qualquer problema a partir de um planejamento. Por quê? Porque o planejamento é um movimento mental e a nossa mente não tem limites. O problema é que nós somos muito condicionados nós somos muito condicionados a pensar de uma mesma forma ou imitar padrões que foram nos apresentados. E aí, dessa forma, a gente não é, explora aquilo que dentro de nós já está pronto, como, por exemplo, a vocação. Então, todo o meu trabalho diz respeito ao desenvolvimento da vocação do indivíduo. Nessa palestra aqui, eu não quero ensinar nada de novo para vocês. Eu quero reforçar aquilo que vocês já são por natureza. Porque não há nada mais poderoso na vida de vocês do que você ser aquilo que você é. Não se enganem. E para isso, tem que ter coragem, tem que ter equilíbrio emocional, tem que ter planejamento. Senão, você vai tomar decisões equivocadas na sua vida. E ao longo dos anos, isso pode te frustrar se você já não está frustrado. Porque, infelizmente, hoje a maioria das pessoas estão frustradas com o estilo de vida que estão vivendo. E por falta de conhecimento de planejamento e muito menos falta de, de, de entendimento de como funcionam as emoções, acabam caindo nos remédios, rivotril, drogas, vícios, cansaço excessivo, crises de ansiedade, depressão e, infelizmente, suicídio. Né? Então, não caiam nessas armadilhas. É, se organizem, aprendam como funciona a emoção de vocês, tenham metas e objetivos definidos e façam acontecer. Eu ajudo as pessoas a explorar e fortalecer a vocação através da comunicação, né porque a comunicação ela é um processo lógico do ser humano, e o planejamento é um processo lógico. né Nós temos uma logicidade quando nós estamos falando, ou deveríamos ter. né Então, eu faço isso Através do desenvolvimento de quatro tipos de comunicação. Aí vocês devem estar pensando, pô, por que o Alan está falando de comunicação numa parte de planejamento? Vocês vão entender, existem quatro tipos de comunicação. Autocomunicação, oratória, dialética e retórica. Autocomunicação é aquela comunicação que você faz com você mesmo. Autocomunicação é aquela comunicação que você conversa com você mesmo. Através da autocomunicação que você planeja. Vamos voltar ao exemplo do churrasco? Você tem uma ideia, eu vou fazer um churrasco. Ah, tá, que, que, onde eu vou fazer esse churrasco? Quem eu vou chamar para esse churrasco? Quais serão as bebidas que terão nesse churrasco? Quem vai me ajudar a fazer esse churrasco? Que data será esse churrasco? Essa conversação com você mesmo é um planejamento. Então, se você não trabalha a autocomunicação, você não vai conseguir planejar. Só que a autocomunicação, como é uma, uma conversa de você com você mesmo, se você não sabe como funciona o seu campo psicológico, você vai ficar perdido aí ou vai criar mentiras. Exemplo, vamos pegar o exemplo do churrasco. Ah, eu quero planejar um churrasco. Ah, mas ninguém vai, né? Cara, acabou, velho. Você acabou de destruir o teu planejamento. Ah, não, mas um churrasco dá muito trabalho, né? Acabou, velho. Acabou, destruiu o teu planejamento. É, então, você, sim, eu entendo que planejar é simples, cara, todo mundo planeja uma festa de aniversário, cara, você pode planejar qualquer coisa, o grande problema é a emoção, ou seja, o medo, a ansiedade, é, sei lá, a desorganização, a, 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 o, a correria, o estresse... Sabe? O estresse, cara, o estresse é uma porcaria, mas não precisa saber lidar com essas coisas, né? É, eu poderia trazer muitos elementos com relação ao campo emocional do ser humano, mas eu vou me ater apenas a um ponto, dois pontos, tá? Que eu vou trazer aqui devido ao tempo, que eu considero que são fundamentais para que você possa entender como funciona o seu campo emocional. O primeiro diz respeito ao medo. Eu acredito e defendo a ideia de que a causa de todos os nossos infortúnios emocionais diz respeito ao medo, certo? Eu considero, sim, que o medo é a raiz de todo desequilíbrio emocional. Ou, melhor dizendo, o não saber lidar com o medo. Porque o medo, ele faz parte da natureza humana. Todos os momentos nós teremos medo. Todos os momentos o medo vai aparecer. Você pode ter certeza, se você for fazer uma reflexão sobre momentos da sua vida, muitas vezes... Você perdeu oportunidades porque você não soube lidar com o medo. Você deixou de fazer aquilo que você queria fazer porque o medo apareceu. E junto com o medo vem uma série, vem uma gangue, vem uma galera de insegurança, vergonha, timidez, ansiedade, suposições. Mas o chefe dessa gangue toda é o medo. né? E aí, Poxa vida, se o medo é uma coisa que aparece a todo momento, né? Se, se o medo é uma coisa que aparece a todo momento, eu preciso saber como funciona o medo. E eu vou explicar aqui, basicamente, em quatro etapas, como o, medo, como o medo funciona. E percebam como isso aparece no planejamento. Então, você vai planejar algo. Por exemplo, essa minha viagem para o Egito. Pô, cara, deu medo demais. Por quê? Porque é um gasto do caramba, meu. É caro, meu. Pô, só de passagem, de e volta, eu uma esposa aí, cara, é 20 mil reais, cara, só de passagem, meu. Você acha que não dá medo de fazer um negócio desse? Eu não sou uma pessoa rica, cara, sabe? Não tem assim, ah, vou viajar pro Egito, mas é um sonho, cara, então, assim, é, é, dá medo ter esse sonho, né? Dá medo. Pô, será que eu vou conseguir levantar essa grana? Será que não seria melhor ir, sei lá, cara, pro Chile, que é aqui do lado, pra Argentina, pro Paraguai, sei lá, cara. Porra, é Egito, velho, é longe, né, tem, além de ser longe, as coisas lá são extremamente caras, né, enfim, cara, é óbvio que dá medo, e se você não sabe o que fazer com esse medo, você fala assim, ah, não, eu não dou conta, não vou fazer, né? esse ano está, ano que vem, vai completar 10 anos que eu sou diretor voluntário de uma escola de filosofia, no começo deu medo. Ah, como assim, cara? Além do meu medo, é aguentar o medo das outras pessoas. Você tá louco? Você vai abrir uma escola de filosofia que não te dá dinheiro? É. Você tá louco? Você vai ficar dedicando tempo a uma escola de filosofia que não te traz currículo? Dez anos. Né? Que, que eu tô fazendo isso. É. Você tá louco? Você não vai fazer uma faculdade? Eu tô fazendo uma faculdade agora com 38 anos, cara. Nunca senti falta de faculdade. Mas eu ouvi coisas... Nossa senhora! Nossa senhora! Ou seja, hoje eu vivo o que eu acredito, né? E viver o que acredita exige coragem, que é o fator que vai fazer você vencer o medo. Mas vamos entender como o medo funciona. O medo, ele sempre começa, ele surge a partir da percepção de um estímulo, certo? Esse estímulo, ele pode ser interno ou externo. O que é um estímulo interno? Uma suposição, um pensamento, um trauma. O que é um estímulo externo? Uma cobra, um assaltante, uma casa pegando fogo. Ou seja, o estímulo interno, ele, ele, ele acontece dentro de você, dentro do teu ser. Um estímulo externo, ele acontece fora de você, tá? Quando você está planejando, você tá trabalhando com estímulos internos. Os piores e os mais perigosos, os que mais promovem medo, são os estímulos internos. Um exemplo, como eu trabalho com comunicação e oratória, um dos grandes problemas das pessoas é o é, não é o medo de falar em público, é o medo do julgamento das pessoas. A pessoa fica pensando que os outros estão pensando dela. E sempre pensa coisas pejorativas, negativas. Aí o pessoal tá me achando ridículo, ridícula. O pessoal tá reparando que eu não sei o que eu tô falando. O meu cabelo tá feio. É sempre assim. E aí esses estímulos estão sendo percebidos e vai aumentando o medo, cara. Vai aumentando o medo. Né? Então o medo ele começa com a percepção do estímulo. Pum. Veio o estímulo. Surge o medo. Qual é o próximo passo? Seu cérebro vai processar esse medo. E dependendo da forma que esse cérebro processa, ele vai gerar uma ativação do seu sistema nervoso e o seu sistema nervoso vai ter uma resposta. Agora, vamos entender que o sistema nervoso é todo o seu corpo, tá? Todas as células do seu corpo respondem a estímulos do teu sistema nervoso. Então, quando o teu sistema nervoso é ativado pelo medo, todo o teu corpo sente medo. Por isso que a gente vê alguns sintomas de perder o chão, de frio na barriga, as pernas ficam bambas, a mão começa a tremer, o coração fica palpitando, você começa a suar frio. Tudo isso são sintomas como resposta do seu sistema nervoso, desse estímulo que gerou medo. E aí o que acontece? Acontece uma reação instintiva, uma resposta instintiva. Defesa, congelamento, luta ou fuga. Defesa, congelamento, luta ou fuga são elementos que atrapalham o planejamento. Por quê? Porque para planejar, você tem que atacar. Para planejar, você tem que se movimentar. Para planejar, você não tem que lutar, sem ter estratégia. E para executar o planejamento, você não pode fugir dele. Você vai ter que executar as ações que você coloca no planejamento. Então, o medo, sim, é um problema para quem quer é, executar um planejamento. A gente perde grandes oportunidades de viver uma vida do jeito que a gente gostaria de viver por conta do medo. Quem vos fala que é uma pessoa que vive o que acredita. Eu já tive muitas experiências na minha vida que eu pude constatar que se a gente controla o medo e faz aquilo que a gente tem vontade de fazer, que o nosso coração está pedindo para fazer, a gente pode se encair, a gente pode errar, a gente pode cometer erros, mas a vida se torna uma aventura maravilhosa. A vida não se torna uma chatice, estressante, que as pessoas ficam aí reclamando, que as pessoas ficam aí tomando remédio para dormir. Pelo amor de Deus, que vida é essa, pô? A nossa vida tem que ser uma aventura. E se por acaso tem alguém aqui que tá assistindo essa, essa, essa palestra e tá tendo uma vida chata remodela seu planejamento, ativa a coragem, enfrenta seu medo e muda o negócio. A única pessoa capaz de fazer isso é você, não é teu terapeuta, não é teu pastor da igreja, não é tua esposa, teu marido, não é ninguém, nem muito menos Deus e muito menos o capeta, meu. é você. Então assume uma postura corajosa ante a vida, desenha a tua vida e, e perceba, Quais são os momentos da sua vida que você está deixando de viver aquilo que você gostaria de viver por medo? Por medo, certo? Entendendo o funcionamento do medo, certo? Entendendo o funcionamento do medo, eu gostaria que vocês é, buscassem, né? Refletir sobre esses quatro passos, sobre esses quatro passos, qual é aquele que você consegue ter controle? Porque a ideia aqui é entender como as emoções funcionam e, e entender o que, que nós temos que fazer para que as emoções não influenciem nas nossas tomadas de decisões. Para que as emoções não influenciem no nosso planejamento principalmente na execução do planejamento, porque planejar é fácil, cara, você pega um, você abre uma taça de vinho, coloca um sonzinho bacana no ouvido, pega um papel e uma caneta e planeja. Ah, o que, que eu quero, minhas metas, meus objetivos, quais são as ações que eu preciso realizar para cumprir com esses objetivos, o que, que eu tenho atualmente, onde eu estou, onde quero chegar, o que, que eu preciso fazer para isso. Isso você faz na boa, no ar-condicionado. Agora, a execução desse planejamento ah, meu Deus, aí sim. Eu vejo muitos vendedores sem experiência estressando com o um cliente que não responde. Isso é falta de planejamento. Por quê? Porque o, o vendedor que tem um planejamento, ele sabe que não vai depender da resposta de um ou de dois ou de três. Que o que depende do vendedor é ir atrás de clientes novos todos os dias e que se ele faz isso, que é algo que depende do vendedor, ele não cria expectativa nas respostas. As respostas positivas dos clientes acabam surgindo por demanda. Agora, como que, por exemplo, nas vendas, no planejamento de vendas, as, as, é, as emoções influenciam de uma maneira negativa? Expectativa da resposta do cliente. Cara, você não pode colocar energia aí, você tem que colocar energia na captação de novos clientes sempre, porque isso que vai garantir a possibilidade de alguém fechar contigo. Né? Então, muito cuidado com isso. E aí, onde você pode mexer Nesse nesse funcionamento do medo. No processamento cerebral. Ou seja, se você identificou o medo, você vai ter que processá-lo. E esse processamento, ele exige algumas coisas, como, por exemplo, estratégia, técnica e experiência. Algum momento você vai ter que enfrentar o um medo. Se você a vida inteira se deixou levar pelo medo, você tem experiência de ser levado pelo medo. A partir do momento que se começa a colocar experiência para enfrentar o medo e impedir que o medo influencie no seu planejamento, na sua tomada de decisão, você começa a ter experiência disso. E começa a entender cada vez mais como o medo funciona e você começa a ativar algo mais poderoso que o medo. Que é o que os antigos chamavam de virtudes. E existe uma virtude, uma virtude, e faz com que você enfrente o medo. Essa virtude se chama coragem. Então, para que você possa executar um planejamento com eficácia, você precisa ser corajoso, corajosa. Né? Porque é muito importante você entender que, para ter uma vida de sonhos realizados, de metas batidas, de objetivos conquistados, você vai ter que planejar. E nesse planejamento vão surgir medos que vão te impedir de executar aquilo que você planejou. E nesse momento, você vai ter que buscar uma arma. Que arma que você vai ter que buscar? Uma arma virtuosa, que é a coragem, certo? Então, o desenvolvimento da coragem é uma forma de você lidar bem com o medo. Beleza, pessoal? Então, esse é o ponto que eu gostaria de trazer com relação ao medo. Não tenham medo de executar aquilo que vocês planejam. Não tenham medo de ter sonhos. Não tenham medo de ser diferente. Não tenham medo de ser quem vocês são. Não tenham medo de falar em público. Não tenham medo de abordar pessoas. Não tenham medo. Façam com que, faça com que o medo... É, e processam medo como uma oportunidade de desenvolver coragem porque se o medo não tem como objetivo desenvolver coragem, o medo ele está promovendo em você covardia, o ser humano ele não existe para ser covarde o ser humano ele não existe para viver uma vida medíocre o ser humano ele não existe para ficar lamentando, fugindo. O ser humano é uma potência por natureza. E se por acaso a nossa vida não está do jeito que nós gostaríamos que estivesse, é porque está faltando coragem para assumir as decisões importantes que nós temos que ter com relação ao que nós queremos e ao que nós estamos fazendo. E querer e fazer fazem parte de um planejamento. Todo mundo quer ter dinheiro, todo mundo quer não sei o quê, mas e aí, cara? Está disposto a pagar o preço de desenvolver a coragem para poder passar por cima de todas as suposições psicológicas que existem, barreiras, traumas, medos, inseguranças, vergonhas, timidez, o que for, para de fato fazer acontecer? É isso que eu promovo com os meus alunos, com os meus clientes, com vocês que estão me assistindo. A melhor forma de você executar um planejamento é ser corajoso, é ser corajosa. E a partir desse desenvolvimento da coragem, fazer acontecer. Nós perdemos oportunidades por não saber lidar com o medo. Certo? Vou avançar. Esse aqui é um outro con conceito fundamental para você entender dentro do seu campo psicológico onde está o planejamento. Onde está o planejamento. É, o que eu vou explicar aqui é a junção de alguns conceitos relacionados à psicologia atual, alguns conceitos relacionados à medicina tradicional chinesa, alguns conceitos relacionados à filosofia e alguns conceitos relacionados à arte marcial. Ou seja, eu sintetizei isso tudo em uma forma de apresentar o campo psicológico do ser humano. Então eu entendo que existe uma hierarquia em tudo. Né? em tudo existe uma hierarquia. E dentro do nosso campo psicológico também existe uma hierarquia. Então, uma hierarquia, o que é uma hierarquia? Uma, uma hierarquia é um escalonamento de poderes. Né? Então, o que está mais acima é o que tem mais poder sobre aquilo que está abaixo. Tá? O Sol tem mais poder que o planeta Terra, por isso que, hierarquicamente falando, o Sol vem primeiro, o Sol tem mais poder do que o planeta. Tá? Se a gente muda essa hierarquia, a gente inverte os valores, ou seja, quando há uma inversão de valores, o caos acontece. E isso a gente percebe, inclusive, na nossa sociedade. Na nossa sociedade há uma inversão muito grande de valores. Hoje, valores como justiça, verdade, bondade, beleza não são prioridades, não estão no topo da hierarquia. E aí isso gera o quê? Injustiças, feiuras, mentiras, entende? É, então, assim, e maldades, né? Muita maldade, muita maldade. Por que, que tem tanta maldade? Ah, porque a hierarquia está tá, tá bagunçada, né? Não há uma promoção no nosso sistema educacional, por exemplo sobre ética, moral, resgate de valores, né, e há um incentivo muito grande no nosso sistema educacional de promover consumo e produtividade, né, são coisas importantes para fazer o mundo funcionar, mas não são essenciais, ou seja, estão dando mais valor, estão dando mais poder para o materialismo do que aspectos relacionados ao desenvolvimento de virtudes, ética e moral. Qual é o resultado disso? A sociedade que nós estamos vivendo, uma sociedade caótica. E dentro do nosso campo psicológico, acontece a mesma coisa. Se você não coloca quem tem poder no lugar que tem poder, teu campo psicológico vira um caos. Tá? E, e, e o que é essa hierarquia psicológica? Né? Qual é a parte mais poderosa do ser humano? E agora, olha que legal a relação que a gente faz com o planejamento. A parte mais poderosa dentro do campo psicológico do ser humano são suas ideias, seus ideais. Como que eu posso explicar isso de maneira objetiva? Seus maiores sonhos, sua fé, suas convicções, seus valores, isso é o que há de mais poderoso dentro do seu campo psicológico. Tá? A tua vontade de, de ter um estilo de vida que você quer ter. É, esses são seus ideais, suas ideias. <coughs> Perdão. Depois desses ideais nós temos um outro nível que tem menos poder. É muito poderoso, mas tem menos poder do que os ideais. Que são os pensamentos, imagens. Pensamentos, imagens. Aí entra o planejamento. Porque você tem que ter uma ideia. Ah, eu tive uma ideia, vou fazer um churrasco. Vamos voltar para o churrasco. Essa ideia ela tem que ter forma. Forma essa forma, ela vai acontecer a partir do campo dos pensamentos. Aí mora o planejamento. Aí mora o planejamento. Depois dos pensamentos, tem algo que é muito poderoso, mas tem menos poder que os pensamentos e menos poder que as ideias, que são as emoções. E as emoções, elas sempre vão ser reações, tá? Reações dos seus pensamentos. Reações dos seus pensamentos. Ou seja, se os seus pensamentos não estiverem conectados às suas ideias, seus pensamentos vão estar conectados a, a sei lá, inseguranças, achismos, suposições, e aí suas emoções vão promover muito medo, e você não vai fazer o que tem que ser feito. Por quê? Porque abaixo das emoções tem os comportamentos, que é a maneira que você se expressa, suas atitudes. As suas atitudes, os seus comportamentos, ou seja, a execução, de um planejamento, ela depende das suas emoções. Suas emoções dependem dos seus pensamentos e os seus pensamentos dependem de uma ideia. Então, a melhor forma de você gerar um, um, é, um, um esquema para você fazer com que as emoções não interfiram de maneira negativa no que você planeja é ter clareza de quais são suas melhores ideias Quais são os pensamentos que estão conectados a essas ideias? Quais emoções essas ideias promovem? E quais ações eu preciso realizar para que, de fato, eu possa viver as minhas ideias, viver as minhas convicções, viver a minha vocação, viver os meus sonhos, viver o que eu acredito? O planejamento... Ele deve fazer com que a sua vida se torne melhor. E para isso você vai ter que ter coragem. Os seus comportamentos, que é a parte mais baixa dessa pirâmide, não podem ser conduzidos pelas emoções desenfreadas. Porque porque as suas emoções, elas devem estar sendo promovidas, direcionadas pelos melhores pensamentos. E como que eu promovo os melhores pensamentos? Eu preciso pensar nas minhas ideias, nas minhas melhores ideias. Puxa vida, eu quero ir para o Egito. Isso é uma ideia boa? Ah, é uma ideia boa. Então eu preciso pensar, preciso planejar. Vamos lá. Quanto é uma viagem para o Egito? Quanto que eu vou gastar de, 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 de transporte? Quanto que eu vou gastar com guia quais são as cidades que eu quero visitar lá no Egito, que, que transporte eu tenho que ter lá para poder visitar todos os templos que eu quero visitar, que momento do, 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 do ano que eu vou fazer essa viagem, planejar, tem a ver com um sonho. E aí nisso vai vir medo, é, insegurança, impotência, será que eu consigo, será que eu não consigo? E aí eu tenho que lembrar das minhas ideias, que é estar no Egito. Falei, cara, vou vencer tudo isso e vou fazer isso acontecer. O que, que eu tenho que fazer? Pimba, vou começar a fazer. Vou começar a realizar. Ou seja, nós temos que lembrar disso, dessa, dessa pirâmide aí que eu tô mostrando para vocês, todos os dias. Todos os dias. Porque se você não lembra disso todos os dias, sabe o que, que acontece? O tempo que você tem para pensar nessas coisas que são importantes, você vai assistir uma série, você vai ficar mexendo no Instagram, você vai tomar uma cachaça, uma cerveja. Cara, mexer no Instagram tem problema? Não, não tem problema nenhum. Tomar uma cachaça? Eu não vejo problema. Eu não vejo problema você ver uma série. Agora, eu vejo problema se você faz tudo isso e esquece de pensar na tua vida. Eu vejo problema se você utiliza isso como elemento de distração. Eu vejo isso como um problema se isso está te ajudando a ser um covarde para não enfrentar aquilo que você quer viver. Meu objetivo aqui nessa palestra não é ensinar nada a vocês mais importante do que tomar uma atitude de coragem ante os desafios emocionais que a vida te coloca. E para isso tem que ter uma postura de guerreiro, tem que ter uma postura de guerreira. Os grandes nomes da história, os nomes das pessoas que moveram a história são nomes de pessoas corajosas que enfrentaram seus medos e fizeram acontecer e são lembradas até hoje. Disso a gente pode pegar um Buda, um Jesus Cristo, uma Joana Dark, uma Helena Blavatsky, um Sócrates. E por que não nós? E por que não você? E por que não você ser lembrado de maneira épica? Por que não você ser lembrado por uma pessoa, uma vida de uma pessoa de coragem, que realizou coisas, que ajudou pessoas, que foi autêntico, que foi autêntico e que fez acontecer? Então, a melhor resposta para você fazer com que as emoções não interfiram de maneira negativa no seu planejamento. É coragem para fazer aquilo que você sabe que tem que ser feito. Isso só depende de você. Isso só depende de você. E não tem uma fórmula mágica para desenvolver isso. É uma atitude. É uma atitude. Agora, entenda: o nosso tempo está acabando. Não o tempo da live, o tempo dessa palestra, o tempo de vida. Cada dia que passa é um dia a menos na vida. E como eu falei no início, algum momento, todos nós vamos deixar de viver. Então, acordem. Devemos estar acordados enquanto há tempo de fazer. Se nós não fazemos o que deve ser feito, pode ser que seja tarde demais. Então não deixa para amanhã. Faz o que tem que ser feito. E para concluir, o último conceito aqui que eu gostaria de colocar aqui para vocês diz respeito ao magnetismo, né? O que é o magnetismo? Todos nós temos um campo eletromagnético que influencia e é influenciado. Já aconteceu, com certeza, na vida de vocês, de vocês serem desmotivados por alguém. Né? Às vezes seus familiares se desmotivam, né? Falam assim, ah, não, não faz isso, não vai dar certo. Você não é bom, você não é boa para isso. É, sei lá, existe, existe, existem muitos, é, muitas pessoas que às vezes pensam que estão ajudando e estão mais prejudicando, né? O que, que eu recomendo com relação a isso? Não se deixe influenciar pelo magnetismo negativo das pessoas. Fortaleçam o magnetismo de vocês. Que você seja uma pessoa que vibra inspiração. Que você seja uma pessoa que vibra um bom exemplo. Que você seja uma pessoa que vibra conquistas. Que você seja uma pessoa que vibra boas ideias. E essa sua vibração é uma forma, inclusive, de você ajudar a sociedade. Porque é muito melhor termos pessoas na sociedade que são felizes, que são realizadas, que são corajosas, do que pessoas insatisfeitas, rabugentas, que só reclamam e que não fazem nada para mudar. Né? E aí eu pergunto, né, e eu, eu finalizo aqui a minha fala para abrir para perguntas, caso alguém tenha alguma pergunta, é, eu coloco uma frase de Marco Túlio Cícero, que foi um filósofo romano, advogado, e ele falava assim, certifica-te de que és um fator de soma na vida das pessoas de quem participa certifica-te de que és um fator de soma na vida das pessoas de quem participa. Se todo mundo repetir o que você faz, suas atitudes, o mundo vai ser melhor? As pessoas que te conhecem, têm você como um bom exemplo ou um mau exemplo? Depois que você morrer, as pessoas vão falar sobre você, sobre sua história, de que forma? Vão falar de um herói, de uma heroína? Isso depende do que você está fazendo e como você está levando sua vida. Ah, e eu recomendo, do fundo do meu coração, que todo ser humano, não só vocês que estão assistindo essa, essa palestra, essa aula, que nós possamos desenvolver cada vez mais uma postura mais corajosa para executar aquilo que a gente planeja. Que a gente tenha uma postura cada vez mais corajosa para fazer planejamentos para conquistar grandes sonhos. Que a gente tenha cada vez mais coragem para poder ter um planejamento de vida e mostrar para outras pessoas que sim é possível ser feliz, que sim é possível ser autêntico, que sim é possível a gente viver nossa vocação, que sim é possível ter uma vida boa, apesar das injustiças, das bagunças, das maldades. Porque quem consegue desenvolver coragem, ter planejamento e executar o que planeja, pode estar no céu ou no inferno vai ter uma vida digna de ser vivida. É isso que eu desejo para todos vocês. Bom, essa, esse era o contexto, era o conteúdo que eu gostaria de trazer para vocês. Antes de dar os meus finalmente eu gostaria de saber se tem alguma pergunta, né não sei se tem gente aí na sala, se quiser fazer alguma pergunta aí, fique à vontade. A, a proposta é que se tiver alguma pergunta, eu respondo. Se não tiver nenhuma pergunta, eu vou dar a minha mensagem final aqui. Viu?
0: Então,
1: dou uma, dou duas, dole três.
0: Deixa eu fazer só uma participação aí, antes claro, de bem. deixar a sua mensagem final. É, bom, Alan, a gente só pode agradecer, eu acho assim, agradecer esse chacoalhão, <risos> né? eu acho que é um chacoalhão mesmo, é uma reflexão de vida, tudo isso que você trouxe. E eu acho assim, você trouxe muita bagagem, você trouxe muito conhecimento, mas você deixou uma mensagem tão forte, assim, no meio da tua palestra, né? Quando você fala... Bom, você falou o tempo inteiro de planejamento. A gente precisa de planejamento de... para levantar da cadeira, né? Se eu quiser levantar agora, eu vou ter que planejar. E o quanto algumas situações... Você falou tanto da tua viagem para o Egito, o quanto que isso, com certeza... É, trouxe de receio, de inseguranças, de medo, né? E junto com esse exemplo, eu acho assim, é, o planejamento, eu acho que tirando essa rotina do dia a dia, que é o levantar da cadeira, que é ab abrir a geladeira, é uma coisa. Sim. Mas tudo que envolve um planejamento, uma situação de, de mudança de vida, não tem como a gente não, fala, a gente não falar de medo, tá? Sim. E você... Amarrou muito bem quando você fala que, tipo assim, junto com medo tem que vir uma virtude nossa, que Sim. é a coragem. Sim. Que é a coragem. Sim. E você falou uma coisa, assim, Sim. surreal, né? É, isso tudo compete somente a nós. É. Então, Sim. quando você fala que não compete... Ao presidente da república, não compete Exatamente. ao teu, Não compete ao teu vizinho, <risos> à sua mãe, não compete a Deus e não compete ao capeta. É. Então, eu acho que isso é a maior reflexão da tua palestra. Né? A gente tem. A gente está com preguiça, a gente, a gente tem que mudar, a gente tem que fazer qualquer coisa. Não adianta a gente esperar a empresa fazer alguma coisa. É. Não adianta. Não adianta. É, é, é uma reflexão. É, Tá claro? É óbvio? Eu acho que tá claro, mas esse óbvio aí eu acho meio questionador, porque as pessoas não se dão conta Justamente. que isso realmente compete a, a cada uma delas. Então, eu acho que isso é a, a maior mensagem que você deixou nessa palestra, obviamente, com tudo que você trouxe, com todo esse conhecimento. Acredito que a sua esposa aí, como psicóloga, te dá uma bagagem tamanha, né? em tudo isso aí que você trouxe, em todas essas emoções, em todo é, é, esse alinhamento, para né? a é, pra gente se fe, é, fechar é, em tudo que possa envolver um, um planejamento. Né? A gente, não sei se você está acompanhando aí... Sim, tem, uma perguntinha, leções. né? Isso, a gente tem alguns colegas que nos acompanharam aí ao longo da, da palestra, que entraram, que deixaram seu recado, a Nayane Silva... Uh, o Everaldo Félix, a Everalda Félix falando até que iniciou a, a, a profissão há, há 10 anos, e que ela fala que realmente o início da corretagem não foi muito, não foi yeah. muito fácil, não. A Edilza Maria Melo da Silva nos acompanhando de Atibaia o Devi Castro de Hortolândia, a Nayane agradecendo o seu conteúdo, falando excelente palestra, e tem o Éder Gilney Amaro de Castro, né? Como bloquear os medos diante das inverdades?
1: Olha, pr primeiro assim, Éder, é... cara, mentira. Não usa o termo inverdade. Como, como instrutor de comunicação oratória, se fosse meu aluno, a gente precisa dar muito nome aos bois, né? E quando a gente fala de, de uma inverdade, a gente está falando de mentira, né? E aí nós temos um, um dilema muito grande. O nosso cérebro, olha isso que eu vou te falar. O nosso cérebro, ele não sabe filtrar verdade de mentira. Por isso que a gente acredita em mentiras. Percebe? Né? Então se eu, se eu contar uma mentira aqui, vocês não vão saber se é verdade ou mentira. Né? E, e aí, qual é a melhor resposta que eu posso te dar? Se você não é um buscador da verdade, a possibilidade de você acreditar em mentira só aumenta. E onde você vai buscar os conceitos da verdade? É o que os antigos ensinavam, nas leis da natureza. Então, tudo aquilo que não está de acordo às leis da natureza é uma mentira. Né? E aí eu recomendo você dar uma... para não estender muito aqui na sua pergunta que é bastante filosófica, eu gostei muito da sua pergunta, é, eu recomendo você dar uma pesquisada no mito da caverna de Platão. Né? Mito da caverna de Platão. Nesse mito, Platão fala que a humanidade está presa em uma caverna. E existem sombras que são projetadas nos muros, no fundo dessa caverna. E que essas sombras são projetadas por alguns que estão livres, que ficam manipulando imagens para que aquelas pessoas acreditem que aquelas sombras sejam as verdades. Conta Platão que uma dessas pessoas que estão presas nessa nessa caverna resolve olhar para trás e percebe que está em uma que está numa caverna e acha estranho, fala, peraí, eu estou numa caverna. Conta a Platão que essa pessoa ela tira as as a, a, os, as correntes das suas dos seus pés e vai para fora da caverna. Quando ela chega fora da caverna, ela vê a verdade. Ela vê o sol, vê uma árvore, vê um pássaro voando. E aí essa pessoa que saiu da caverna, ela pensa assim: caramba, meu, a verdade tá aqui, cara. A verdade não é lá dentro. A verdade não tá lá dentro, na caverna. Estão mentindo pra nós. Aí ele volta pra dentro da caverna avisar os seus camaradas, avisar os seus colegas que aquilo é uma mentira. E aí sabe o que acontece? Ele é considerado um louco. Né? Ou seja, para que nós possamos buscar a verdade, num mundo cheio de mentiras, a gente tem que ter coragem. Então, cara, a verdade dói. A verdade, ela é dura. A verdade é a lei. A verdade é uma coisa, assim, muito poderosa. E muitas vezes, por medo, a gente prefere ficar na mentira. Ah, nunca aconteceu aí com você e com todo mundo tá assistindo de, de muitas vezes ter uma, uma crença que você sabe que é uma mentira, mas por conforto você continua acreditando naquilo? Quantos relacionamentos, cara, já acabaram há muitos anos e por medo a pessoa tem medo de se separar? Quer ver um, um outro exemplo disso que você está falando? Quando a gente mente para nós mesmos. Eu, como como, como o instrutor de comunicação oratória, eu vejo que um, um problema tão problemático, vamos colocar assim, de falar em público, é pessoas que têm medo de falar não. Então, a pessoa chega para você e pede uma coisa para você fazer. Ô, Éder, faz tal coisa para mim. Você não pode fazer aquilo. Você não quer fazer aquilo. Mas por medo você mente. E fala, assim, pode achar que eu faço. Então, eu vejo assim, é, a melhor resposta que eu posso te dar é, primeiro, seja um buscador da verdade. Seja um buscador da verdade. Segundo, a verdade não está fora, está dentro de você. Então, se você é um buscador da verdade e reforça as verdades que existem dentro de você, você vai desenvolvendo de pouquinho em pouquinho a coragem para enfrentar as mentiras que estão nos contando todos os dias. E a gente está vivendo uma sociedade de muita mentira. A gente está vendendo. Cara, eu sou do marketing, velho. Eu amo marketing. Mas às vezes eu tenho asco do marketing. Porque o pessoal usa cada técnica mentirosa, velho, de acionador mental, de PNL, de entrar na cabeça da pessoa para fazer ela ter desejo de comprar aquilo que ela não precisa. Que tá nojento o negócio. Assim. Então a gente está vivendo tempos difíceis, tá, Eder? Né? E aí mais ainda precisamos de coragem para poder buscar a verdade e ser verdadeiro. Né? O primeiro ponto é ser verdadeiro. Então a melhor resposta que eu posso dar para você é essa, né? É, para você bloquear os medos antes de tanta mentira é seja um buscador da verdade. Isso vai exigir coragem porque muitas pessoas vão vão ser contra o que você acredita porque querem ficar na caverna. E você como querer sair da se você quer sair da caverna, cara, se prepara que vai ter porrada, velho.
0: <risos> porque, cara,
1: só quem realiza... Eu posso falar, porque eu já realizei sonhos, cara. não é assim que eu... ah, Eu não fico promovendo isso, tal, mas eu já realizei muita coisa. E eu sei a porradaria que foi isso, velho. Treta. Treta com a minha mãe, treta com sogra, treta com sociedade, treta com CDL. Um dia me chamaram pra dar uma, uma palestra sobre vendas na CDL, aqui de Teoflotone. E aí, na palestra, eu fiz um... um, um uma matemática lá, que o vendedor ele pode construir o seu salário, a partir das suas comissões. Aí uma pessoa ergueu a mão e falou assim, é, mas eu não ganho comissão, eu sou vendedor, mas eu não ganho comissão. Eu falei, o quê? Como assim? Aí eu perguntei para a plateia, tinha mais ou menos umas 200 pessoas, eu falei assim, quem mais aqui em Teoflotone, aqui nessa palestra, é vendedor e não recebe comissão? Uma galera levantou a mão. Eu falei assim, gente, isso está errado amanhã vocês vão chamar o dono da empresa, vão falar que vocês tiveram uma palestra com o Alain Procópio, e o Alain falou que isso tá errado, que isso é injusto com o vendedor, o vendedor tem que ganhar comissão. O que, que aconteceu? No outro dia eu fui ameaçado, cara, a sair da cidade. Associação comercial, os caras falam: meu, você tá louco, velho? Eu falei assim, eu tô louco nada, velho. Isso é mentir, não pode, vocês estão mentindo para os vendedores de vocês. vocês estão ensinando qualquer coisa menos venda. Vocês estão querendo escravos, não vendedores? Para com isso, meu. Vocês estão achando que eu sou besta? Eu não sou moleque. E aí, cara, até hoje eu sou boicotado. Isso há 10 anos atrás, até hoje eu sou boicotado. Então eu falo, Tony, né, olha a minha cara de preocupado. Entendeu? Então, quando você é fiel aos seus princípios, aos seus valores que você está construindo, cara, desculpa o termo, mas foda-se o resto, velho. Deixa o pessoal viver as mentiras que querem viver, deixa o pessoal viver as inseguranças deles. Não entra no medo dos outros. Não, entra, não entre nas mentiras dos outros. Por isso que a gente tem que cuidar muito com o que a gente assiste, com o que a gente escuta, com o que a gente conversa, porque esse tempo que a gente fica colocando meleca na nossa cabeça deveria ser direcionado para a gente construir o nosso planejamento, desenvolver coragem para construir a vida do jeito que a gente quer construir. Entendeu? Então, assim, acho que essa é a melhor resposta que eu posso te dar, Éder. Se ficar mais uma dúvida, você escreve aí. É... tem mais comentários aí. eu posso ler Márcia claro tá fica
0: à vontade claro, claro.
1: parece foi de muito valor você gratidão obrigado seria o escravo do sim para essas pessoas é dolorido dizer não pois é a verdade dói a Daiane fala também psicologia e vendedores para alguns gestores são razões inversamente proporcionais Pois é cara eu vejo muita coisa bizarra aí né tem que cuidar eu defendo a ideia de que tem que ganhar dinheiro eu defendo a ideia, sim, que tem que vender muito, mas eu defendo a ideia de que tudo isso precisa ser feito com ética e moral. Sem mentir, cara. Não precisa mentir para vender. Não precisa apelar. Não precisa ser chato, chata para vender. Né? Inclusive, eu aproveito e ensejo, Márcia, se você me permite. Claro. É, eu convido todos vocês que estão assistindo a fazer o meu curso de comunicação e oratória, onde eu ensino muito do que eu estou falando aqui. Esse conteúdo que eu tô que eu apresentei para vocês é uma parte do, do curso onde eu falo sobre equilíbrio emocional para você se comunicar, porque a comunicação também faz parte do planejamento. Muitas das execuções de um planejamento exige a comunicação. Tem muitos clientes meus de mentoria que aumentaram o salário CLT, que aumentaram o salário porque fizeram um planejamento para provar para o dono que ele está trazendo produtividade para a empresa e que ele está pedindo um salário maior. Né? Então, eu, eu gostaria de convidar todos vocês a fazer o meu curso. O site que você tem acesso ao curso é alamprocope.com.br. Agora, atenção, tá? Muita atenção no que eu vou falar agora. Esse curso, eu vendia ele em Curitiba por R$ reais o Teoflotone, que é uma a renda per capita que é menor, eu vendo ele por R$ reais. Eu tenho um curso online, que é esse que eu estou vendendo, que eu vendia ele por R$ 197. Reais. E agora eu estou vendendo esse curso, que está esse, esse link aí que vocês estão vendo, por apenas R$ reais. Para que não tenha nenhuma objeção e nenhuma desculpa para você que, de fato, quer aprender a melhorar a sua comunicação, compre e assista as aulas. Tem aulas gravadas lá, bonitinhas, de como você tem uma boa postura, de como organizar as ideias, que é planejar o que você vai falar, e, principalmente, como equilibrar as emoções quando você vai falar em público. Porque, às vezes, as pessoas veem eu falando assim, falam assim, ah, ela não tem medo, né? Cara, você acha que eu não tô ansioso aqui, que eu não tô com medo aqui, que eu não tô nervoso? Tô, mas eu sei o que fazer com isso, que talvez faça com que isso não interfira de maneira negativa na minha fala. Da mesma forma que minhas emoções, minhas oscilações emocionais, elas não podem interferir no meu planejamento. Então, eu convido todos vocês a acessarem a esse curso de comunicação e oratória, que o investimento é baixíssimo, é apenas 37 reais. Convido vocês a me seguirem nas redes sociais e qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa que vocês queiram perguntar, cara, eu sou muito acessível, meu. É só você me mandar um direct lá que a gente bate um papo, tá bom? Obrigado, 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 obrigado ao Cresce, todo ano a gente se encontra, eu, eu vou querer fazer uma visita para vocês, tá? E aí em São Paulo, ver vocês, dar um abraço, levar um pão de queijo para vocês e uma carne de sol, viu, Márcio?
0: Vai ser um prazer tê lo aqui conosco, como o Gilberto falou no início, né, a gente está voltando, a gente está retomando essa situação presencial e não tem como não agradecer mais uma vez essa sua participação, e tá seria muito bom, realmente, de repente, um, um encontro presencial aqui com você. Quem Ótimo. sabe, né? Então, Trazendo todo vamos, esse conteúdo. Vamos planejar. <risos> com certeza absoluta. Vamos planejar. Mais uma vez, Alan fica o nosso agradecimento em nome do nosso presidente José Augusto Viana Neto e de toda a sua diretoria, é, toda essa sua disponibilidade, muito obrigada mesmo, todo esse, esse chacoalhão aí bem dado em todo mundo, essas reflexões que você trouxe aí, espero Ótimo. que os colegas que acompanharam é, façam uso de todas, assim, se questionem né, de todo, tudo isso que você trouxe hoje, é, indica essa palestra aí para os seus colegas, e fica aí a dica, pessoal, os internautas que estão nos acompanhando ao vivo pela TV Cresce, YouTube e Facebook, essa dica aí desse curso, essa possibilidade de você estar tá fazendo e, e adquirindo, assim, os conhecimentos para o seu planejamento de vida, vamos dizer exatamente, assim, né? Exatamente. E para esse chacoalhão, esse, esse chute, de repente, que tem que ser dado num momento da vida, que a gente tenha coragem e, de repente, tudo isso aí que ele está trazendo pode, com certeza, vai contribuir, tá bom? Muito bom. Alan, é muitíssimo obrigada mais uma vez, obrigado a todos que nos acompanharam aqui ao vivo é, pela, nessa, nessa terça ponto de partida e eu vou trazer, assim, só a dica de hoje da nossa live das 20 horas. Nós temos o tema WhatsApp Business, Primeiros passos. E a nossa palestrante vai ser a Rosângela de Jesus Kotwisk. Tá bom? Fica aí a dica para que todos nos acompanhem. Alain, mais uma vez nosso agradecimento, agradecimento a todos e boa semana para você e boa semana a todos que nos acompanharam. Obrigado. Até mais. Tamo junto. Vamos com tudo. Obrigada, Alain. Até mais. Tchau, tchau. tchau.